0: Un jardinero que cultiva su propio jardín con sus propias manos une en su persona a los tres personajes de propietario, agricultor y obrero. Su producción, por lo tanto, debe rendirle la renta del primero, la ganancia del segundo y el salario del tercero. Adam Smith
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo? Bienvenida al programa que te ayudará a desarrollar hábitos, establecer mejores relaciones, empoderarte y potenciar tu estado de felicidad personal.
0: Bienvenidos al episodio 372 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jenny Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Cuidado con estos ladrones de la productividad, así como el libro para este mes de septiembre. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz de compartir contigo en este espacio y el comienzo de una nueva semana. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero recordarte mis servicios de psicología para ti. Si estás interesada, interesado en iniciar un proceso de terapia o acompañamiento psicológico, y sobre todo ahora que casi se acerca diciembre, el cierre de este año 2021, dentro de unos dos, tres meses y medio, y tal vez digas, wow, pero no he podido lograr muchas cosas, o me quedé estancada o estancada con mis metas, o quería trabajar un poquito más en la autoestima, en la asertividad, pues mira, que esto es un buen tiempo para que vengas, te acerques a mí y hagamos un proceso para ayudarte con eso y para que tú termines el 2021 con una información más clara y con un conocimiento más claro de ti. Puedes ir a jamiefebles.net barra consulta o escribirme a mi correo para más informaciones. También recordarte que está la Academia Kaizen. Si quieres aprender técnicas para mejorar tu día a día, si quieres emprender, si quieres entregar valor a las personas, si quieres tener una mejor relación contigo a través de la autoestima, de, imagen, de manejar temas como la asertividad, el manejo de los límites, las relaciones de pareja, si quieres comunicarle al mundo lo que has vivido a través de un podcast, en Kaizen puedes encontrar todo esto y muchísimo más. Todos los cursos, herramientas y técnicas para que puedas lograrlo. Ve, inscríbete en kaizen.com. Se escribe K-A-I-I-S-E-N.com. Hoy estaremos hablando sobre dos ladrones de la productividad. Dos elementos que pueden impedir que tú seas productiva, productivo, efectiva o efectivo, como siempre has querido, o Productivo, productiva, efectivo, efectiva en el logro de tus metas, en el logro de tus objetivos, en el logro de tus propósitos, incluso en el logro de tú hacer las cosas que te tocan hacer día a día. Iniciemos con el primero inmediatamente. Número uno, incapacidad para decir no. Decir un sí debe ser defendido con el tiempo por mil noes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una cosa es que tú te distraigas de las cosas que tienes que hacer y otra muy distinta es que te secuestren antes de tú poder enfocarte. Si tú quieres cumplir a lo que tú le dijiste un sí y seguir siendo productiva o productivo, esto significa decirle que no a cualquiera o cualquier cosa que pueda distraerte. Cuando tú dices un sí, un sí a un compromiso, un sí a una meta, a un propósito, a un objetivo, un sí a tu día a día, a esa agenda, a esas cosas que tú tienes que hacer, que tienes que cumplir, tienes que tener presente que también estás dando un no. Y que ese no tiene mucho que ver con, con todas esas cosas que pueden distraerte de lo que tú tienes que hacer. Por ejemplo, si tú estás en tu trabajo, puede pasar que tus amigos, que tus compañeros, que tus colegas vayan a cada rato a pedirte consejo o a pedirte ayuda. Compañeros de equipo que quieren que tú trabajes en sus equipos de trabajo, que puedas estar recibiendo invitaciones e interrupciones en cantidad. O sea, en cantidad. Como tú manejes todo eso determinará que tú le dediques o no el tiempo necesario a tu trabajo, a lo que a ti te corresponde hacer ahí en esa empresa donde estás trabajando para lograr los resultados que estás esperando. Y esta es la cuestión. Si tú le dices que sí a algo, si tú le dijiste que sí a uno de tus compañeros si tú dijiste que sí, que te vas a cambiar de equipo o que vas a trabajar en cierto equipo de trabajo cuando no necesariamente tú tienes que trabajar en un equipo de trabajo, tienes que entender que le estás diciendo que no a otra cosa. Puede ser que ese sí a ese compañero sea decirte un no a ti a avanzar en ese informe que tienes que entregar. Puede ser que decirle que sí a, a esa amiga para, para salir con ella un día, de se, un día entre semana, pero que no estaba en tus planes organizados, puede hacer que seas tú diciéndote un no a otro compromiso o actividad que ya tenías con tu familia. Y eso es algo de lo cual tienes que ser consciente y tienes que saber manejar. Son muy importantes esos sí, pero cuando das esos sí, tienes que saber también ¿A qué le estás diciendo que no? ¿Cuáles son esos no? Y lo más importante es que esos no tienen que estar relacionados con un no a cosas que te distraen y te sacan de tu enfoque. Si tú te has propuesto durante esta semana estar haciendo ejercicios y una alimentación saludable y entre la semana, como siempre, te surge una invitación de unas amistades para ir a comer en un food truck, que aquí en República Dominicana son como unos camiones que están organizados uno al lado del otro, venden diferentes tipos de comida, y cuando tú investigas el menú ves que no hay nada saludable, ese posible sí que tú le des a esa actividad va a traer una, una distracción de tu objetivo de esa semana. Entonces tienes que tener pendiente eso. Y eso es un ejemplo que tal vez te diga, una no, persona tiene que ver con, con trabajo, con productividad, pero tiene que ver con tu vida y tiene que ver con hábitos. Y parte de ser productivo, de mantenerte enfocada, de mantenerte haciendo lo único, es que tú sepas las cosas que te pueden afectar y cómo te pueden afectar. Que tú tengas claro los sí que tienes o que has dado a tu vida, los no que eso va a implicar, las consecuencias que eso va a implicar, y las cosas las cuales tú tienes que tener manejo de ellas, gestión de ellas y control de ellas. El guionista Sidney Howard decía, la mitad de saber qué es lo que quieres consiste en saber a qué tienes que renunciar antes de conseguirlo. Yo quiero escribir algunos libros y tengo incluso uno comenzado y está ahí parado. Pero antes de yo comenzar a escribir ese libro, yo tengo que tener claro a yo tengo que renunciar por lo menos durante unas cuantas semanas, tal vez un mes o menos, el primero que ya está ready es como editarlo para poder hacerlo. Pero, por ejemplo, ahora mismo en mi realidad de vida que voy a comenzar a hacer home schooling otra vez, que estoy bien trabajando mucho en consultas psicológicas con los pacientes yo no puedo sentarme a escribir un libro pero tal vez en diciembre que ya no va a haber consultas que tal vez todo el mundo se toma sus vacaciones entonces ya yo pueda realmente decir es ahí y voy a tomar todas las mañanas y me voy a planificar y organizar en que ese es mi, eso es mi mirada está ahí a lo único es el libro que quiero terminarlo y quiero lanzarlo y sacarlo. Al fin y al cabo, la mejor manera de tener un gran éxito, como decía Sidney Howard, es que tú simplifiques al máximo. Y cuando tú simplificas, dices que no a muchas cosas. Para mí, ponerme a escribir un libro ahora, yo no lo no puedo, yo no puedo simplificar, yo no puedo dejar de hacer homeschooling, yo no puedo dejar de dar clases, yo no puedo dejar de trabajar, no puedo dejar de cocinar, de hacer los desayunos, de fregar, de hacer la parte de los oficios que a mí me tocan, porque a Robert le tocan otras. Yo no puedo dejar todas esas cosas. Ahora eso no puede ser mi propósito. Pero sí, yo lo voy a planificar, yo lo voy a trabajar y cuando lo haga mi mirada va a estar ahí y sé que voy a tener que decirle que no a muchas otras cosas. Si tú quieres emprender en un negocio debes tener claro a lo que le dices que sí. Y a lo que debes renunciar, ese sí, a lo que le dices que no. Por ejemplo, tal vez tú quieres emprender en un negocio, pero te gusta mucho viajar, ya sea al interior de tu, de, del país donde vives o fuera, te gusta mucho pues los fines de semana ir de resort, de fiesta, hoteles. Tal vez tienes que renunciar a esto, o tienes que renunciar a esto para emprender ese negocio, porque por un tiempo tienes que enfocarte en reunir dinero, en organizarte, en planificarte, en buscar asesoría, en buscar ayudas para poder sacar ese emprendimiento adelante. Cuando tú tienes todo esto claro, que cuando dices un sí, también hay un no o también hay cosas a las que tienes que renunciar, pues será más simple y más claro lo que tienes que hacer. En ese deseo que tú que me escuchas tienes de ser productiva, de ser productivo, de hacer las cosas que quieres hacer, desde levantarte cada mañana, tener un tiempo para ti, ir a trabajar, manejar tu tiempo, trabajar en tu negocio o en la empresa, o en el hospital, en la clínica, en la escuela. Ya sea que, que seas profesor, que seas eh, asistente, que seas secretario o secretario. En todo eso, donde tú quieres ser productivo y poder hacer todo eso que te trae el día, ten presente. Ten presente los sí y los no. El arte de decir que sí es el mismo arte de decir que no. Y hemos hablado aquí muchos temas de manejo de límites, de cómo aprender a decir que no, o sea, decirle que no a los amigos, a la familia, cómo ponerle límites a la pareja, decir sí cuando quiero decir sí, decir no cuando quiero decir no. Pues también en la productividad, esto es importante y esto es necesario. Decir que sí a todo es lo mismo que decir que sí a nada. Cada obligación que tú te añades, cada tarea, cada ayuda, cada uno de esos sí que tú le das a todo el mundo sin pensar en la consecuencia que puede traer en ti o sin pensar en ti. Va a mermar tu eficacia en cualquier cosa que tú quieres lograr. Cuantas más distracciones tengas o más cosas tú hagas, menos éxito tendrás en cualquiera de ellas. Y yo creo que ya eso todos los que hemos pasado por este podcast, que hemos estado aquí y que escuchamos también Te Invito a un Café, nos hemos dado cuenta. La multitarea es una falacia, es algo que nos ha hecho mucho daño. Nos enfocamos en hacer tantas cosas a la vez y ya hemos hablado que nuestro cerebro no puede hacer tantas cosas a la vez. No puede escribir un libro y también hacer un informe o una presentación para la empresa o crear un producto o un infoproducto o hacer una página web mientras también estás escribiendo un libro. O sea, no, no. Y otra cosa muy importante, no podemos hacer felices a todo el mundo. Tú no puedes hacer feliz a todo el mundo aunque lo intentes. A todo el que te pide ayuda, a todo el que quiere algo de ti, mientras tú tienes también que enfocarte en tu trabajo. De hecho, cuando tú intentas hacer tanto esto, ¿sabes a quién es la persona que menos tú haces feliz? Pues a ti misma y a ti mismo. Y esto no quiere decir que te conviertas en un ermitaño o en una persona que nunca ayude a nadie. no. Eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que tú estés claro o clara, enfocado o enfocada en lo que tú necesitas hacer para tú salir adelante y en los pequeños espacios que tú puedes dejar para ayudar a otras personas. ¿Por qué las personas a veces se resisten a decir que no? Porque quieren ayudar, quieren ser atentos, quieren ser considerados, no quieren parecer personas frías o personas ariscas y esto es comprensible. Porque cuando tú ayudas a alguien, eso te produce satisfacción. Y ayudar a otras personas es gratificante, es bueno, es bonito. Pero cuando esa ayuda te desconcentra, cuando esa ayuda te desenfoca, cuando esa ayuda te aleja de tus propias metas personales, ahí sí tú tienes que prestar atención y tienes que tener cuidado. Tal vez pensarás, pero es que igual tú lo estás diciendo y yo tengo miedo a la reacción de los demás, bueno, pero es que poner límites es una manera en que tú puedes disfrutar de la máxima libertad y flexibilidad posible, porque tu talento, tus actitudes, tus habilidades son recursos limitados, tu tiempo también, porque ya sabemos que el tiempo no lo podemos manejar a nuestro antojo, por lo tanto tú tienes que cuidar todo eso. Esa es la número uno. Me emocioné muchísimo hablando de la número uno, pero es que me encantó realmente. Número dos, el ladrón número dos y el último de este episodio. Tener hábitos poco saludables. Si tú no cuidas tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué va a pasar contigo? Gestionar mal la energía personal es un ladrón silencioso de la productividad. Y tal vez no te habías preguntado, o no habías pensado y reflexionado en que tener hábitos poco saludables afecta también tu productividad, afecta tu capacidad de creatividad, de pensar, de actuar, de decir, de decir que no, o de decir que sí, decirte que sí a ti, para saber que eso implica decirle que no a las distracciones. Tú necesitas empezar a dejar de vivir prestado de tu futuro y a proteger mal tu energía, porque tú tienes que dejar ese enfoque en el futuro y ese proteger mal tu energía. Porque si tú no lo haces, tú te vas a quedar poco a poco sin la gasolina para continuar en el logro de los resultados que tú quieres. Tú necesitas gasolina para levantarte cada día, o sea, gasolina, motivación, interés, ánimo. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Repito, cuando las personas no reconocen la importancia de enfocarse y hacer lo único, entonces caen en el error de hacer demasiadas cosas y como ya está comprobado, esto no funciona. Acaban por hacer un mal negocio con ellos mismos. Cuando tú no cuidas de ti, de tu cuerpo, de tu energía, de tu motivación, de tu interés, de tu gasolina, de lo que tú necesitas, estás haciendo un negocio muy malo, pero contigo. No es con los demás que tú estás haciendo un mal negocio, es contigo. Entonces el problema de los hábitos poco saludables, ya así entrando en materia, como querer abarcar muchas cosas juntas y que se te acabe la energía. Es el hecho de que tú sacrificas tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional. ¿Cómo? Trasnochándote, saltándote comidas, comiendo mal, no haciendo ejercicios. Haciendo estas cosas, haciendo estas cosas es hacerle daño a tu cuerpo y tu cuerpo necesita estar bien para poder tener energía, para que tú te puedas levantar cada mañana. Si solamente dormiste dos horas, no te vas a poder levantar con todo el ánimo, la energía y la gasolina del mundo para darle con todo a ese día y trabajar y hacer todas las cosas que tienes que hacer. Entonces es importante para tú poder ser productivo y productivo que tú manejes tus hábitos, que tú te des cuenta cuáles son los hábitos que tienes que no son saludables y que hoy pueden estar afectando. Tal vez es eso lo que hoy está afectando tu productividad. Tal vez ya tú tienes claro el tema de la multitarea, el tema de que tú no puedes abarcar 10 cosas al mismo tiempo porque tu cerebro no sabe cambiar de la tarea A a la B a la C, la D, la E, la F, sino que a veces cuando tú vas por la F todavía tu cerebro está en la A y por eso te cuesta tanto. Pero tal vez ya tú sabes todo eso y lo que te falta es identificar que hay hábitos poco saludables para tu cuerpo para la parte mental, para la parte emocional, que no te dejan avanzar, que no te dejan ser productivo productivo, eficaz en lo que tú quieres hacer. Los grandes logros y los resultados extraordinarios exigen mucha energía. El compromiso está primero en que tú hagas consciente esto y segundo, en que tú te comprometas en alimentar esa energía, en que te comprometas a tener hábitos saludables para tu salud física, para tu salud mental y para tu salud psicológica. Pues hasta aquí, señores, este tema de hoy que espero que sea de mucha utilidad para ti. Quiero que reflexiones en tu vida productiva y de eficacia. Como tal vez no sabías la importancia de los límites, decir sí y los no que eso implican, saber sus consecuencias, así como tener cuidado de los hábitos poco saludables que pueden estar afectando hoy de manera importante tu productividad. Quiero escucharte, quiero invitarte a que compartas conmigo tu experiencia escuchando este episodio de hoy. Si tienes dudas, preguntas, si te identificas con algo de lo que yo he hablado en el día de hoy, puedes dejarme solicitud de temas o puedes contarme cómo te gusta este podcast. O No, si no te gusta, no me lo cuentes. <ríe> claro que no, relajando. Puedes ir a jamiefebles.net para mensaje de voz o a jamiefebles.net para proponer para que me dejes ahí cualquiera de todas esas cosas que ya te conté, o lo que también tú quieras decirme. Las referencias del tema de hoy es el libro Lo Único que leímos en el mes de julio de Gary Keller y Jay Papasan. Hay algunos temas que son súper importantes y que los dejo ahí para luego preparar episodios donde sigamos aprendiendo más sobre lo único. Que es lo único en lo que hoy tienes que enfocarte, en lo que hoy tienes que trabajar, en lo que hoy tienes que salir adelante y que tal vez esos dos ladrones de la productividad no te están dejando llegar ahí. Ahora sí, vamos con el libro de septiembre. El libro recomendado para este mes de septiembre es El hombre que quería ser feliz de Lauren Gounel. Este libro es una parábola acerca del auténtico sentido de la felicidad. Trata sobre la historia de Julian, quien decide al terminar sus vacaciones en Bali, acudir a un curandero, el cual cuando le hace toda una revisión completa y Julian comienza a quejarse de dolor, él le confirma el diagnóstico. Infelicidad. Se inicia entonces una larga conversación con el curandero en la que Julián verá derrumbarse uno a uno los pilares que sostienen su vida. Como muchas personas, Julián ha llevado una vida muy ajetreada, aparentemente feliz y exitosa, pero que esconde en realidad un pozo de amargura que amenaza con arruinar su vida. Me acompañas a descubrir junto a Julián cómo liberarse de lo que le impide ser realmente feliz y tomar las riendas de su vida. Y así hemos llegado al final de este episodio. Te invito a unirte a nuestra comunidad de Vivir en Armonía en Discord. Para hacerlo no necesitas descargarla en tu celular, ya que puedes abrirla desde la computadora. En esta comunidad es donde yo comparto los libros que leemos cada mes. Los puedes descargar. Podemos también compartir las notas, debates y tenemos ahí pues una relación más personal de comunicarnos, de hablarnos. Aparte también me tienes a mí en privado, donde siempre puedes hablarme, saludarme, escribirme, preguntarme. Así que ve y únete a la comunidad en Discord en jamiefebles.net barra comunidad. Si tienes Telegram, únete al canal informativo para que puedas compartir con otras personas, invitándolas a entrar sobre todo lo que hacemos en Vivir en Armonía. Puedes en en tu Telegram, que es una aplicación que todo el mundo está usando ahora, buscar Vivir en Armonía y te unes ahí al canal y claro, compártelo con otras personas. Recuerda suscribirte a cualquier plataforma para podcast donde escuches Vivir en Armonía déjame por ahí tus comentarios tus valoraciones positivas para que así lleguemos a más personas en el mundo y porque a mí también me encanta leerte y escucharte gracias por escucharme para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo nos escuchamos en un próximo
1: episodio